0: Guten Morgen. Lass uns noch mal miteinander beten. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Sonntagmorgen und für den Gottesdienst, für den Lobpreis, den wir schon erleben konnten und jetzt danken wir dir für dein Wort. Herr, ja, für das, was wir eben gehört haben in Matthäus 4. Herr, ja, ja, dein Sohn wurde auch versucht. Er hat im Leben hatte er es auch mit Versuchungen zu tun, er war ganz Mensch, er hat es mit Prüfungen zu tun mit schweren Herausforderungen. Er musste Entscheidungen treffen und Herr, das ist unsere Situation. Und das ist sie bis heute. Herr, wir sind zutiefst bedürftig. Herr, an allen Ecken und Kanten unseres Lebens haben wir Bedürfnisse und haben wir die Sehnsucht nach irgendetwas. Und wir wünschen uns manches so sehr und dann bekommen wir es nicht sofort. Und dann kommt der Moment, wo die Versuchung in uns aufsteigt. Und das, was wir heute... Lernen wollen, Herr. Und was auch in dieser Geschichte von dir zu lernen ist, wo du mit dieser Bedürftigkeit hingegangen bist, nämlich zum Vater. Und dort wurde die Bedürftigkeit gestillt und dort kam etwas zur Ruhe. Und das brauchen wir auch heute Morgen. Und so bitte ich dich, dass du zu uns redest, jetzt durch diese Worte, die hier gesprochen werden, und durch deinen Text, Herr. Sei du hier bei uns. Amen. Ja, wir sind in einer neuen Reihe, und zwar in der Reihe, die uns jetzt so langsam auf Ostern vorbereiten möchte, auf die Passion Jesu, auf Karfreitag und auf Ostern. Wir haben jetzt sieben Wochen auf dem Weg dorthin und wir haben uns überlegt, da könnte man eigentlich auch eine kleine Reihe draus machen. Und ihr seht, ihr seht hier oben schon an den Begriffen, wir machen diese Reise durch das Matthäusevangelium fest an geografischen Orten. Also es beginnt heute in der Wüste, dann geht es weiter mit Berg und mit See, dann kommt Stadt. Dann kommt Garten und dann kommt Grab. Und zum Glück kommt am Ende dann auch noch der Himmel, die Auferstehung, die haben wir hier nicht drin. Aber das findet Erwähnung. Ihr könnt es mir glauben, das findet Erwähnung. Heute also die Wüste. Ich habe mir gedacht, wie können wir an dieses Thema Versuchung einsteigen? Ich weiß nicht, erinnert ihr euch daran, im Jahr 2011 oder 2012, glaube ich, war, war es, da war das Wort des Jahres Stresstest. Kennt ihr, ne? Stresstest. Ich glaube, das war während der Finanzkrise und da wurde das zu so einem Modewort. Also ein Stresstest ist ein Test, bei dem die Stabilität einer Sache unter erhöhter Beanspruchung und Belastung gemessen wird. Und das tauchte auf im Zusammenhang mit Banken zum Beispiel. Also Banken wurden einem Stresstest unterzogen oder Bauprojekte wie Stuttgart 21 oder Kernkraftwerke. Alles Mögliche im Leben wird auf seine Qualität hin geprüft. Wusstet ihr, dass wenn ihr ein Auto kauft, dass es meistens so ist, dass diese Version des Neuwagens, die ihr da kauft und fahrt, zwei Millionen auf, Kilometer auf der Straße getestet wurde? Das ist irre, oder? Zwei Millionen Kilometer wurde der Motor, also des Testfahrzeuges, getestet unter den unterschiedlichsten Bedingungen. Und man könnte sagen, wenn man sich das so anschaut, alles, was gut ist, ist getestet worden. Alles, was gut ist, ist getestet worden. Das ist jetzt ganz einfach. Wollt ihr das mal mit mir sprechen? Alles, was gut ist, ist getestet worden. Qualität, Gutes, geschieht nicht zufällig, sondern hängt zusammen mit einem Reifungsprozess. Daran wurde gearbeitet und geschraubt und gefeilt. Und jetzt kommt der Punkt für uns heute Morgen. Auch zum Leben von Christen gehört der Test. Gehört die Prüfung? Und gehört auch die Versuchung. Ich werde uns gleich noch mal sagen, was die Bibel zu der Unterscheidung von Prüfung und Versuchung sagt. Aber aus Sicht des Christen sind eigentlich die meisten Dinge des Lebens Prüfungen, weil wir ja wissen, dass Gott dahinter steht. Und könnte man fragen, ja, aber Gott, das ist doch nicht nett von dir. Muss das sein? Ja, das muss sein. Die Dinge werden getestet und an jeder von uns kommt in seinem Leben an Punkte. Es gibt Momente, wo Gott uns testet. Aber, und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, Gott tut das nie, um uns fertig zu machen, sondern er macht das, damit das gute Gestalt gewinnt, damit ein Reifungsprozess da ist, eine Entwicklung da ist. Er wünscht sich, dass du dich bewährst. Er wünscht sich, dass du diese Versuchung, diese Prüfung packst und dass du am Ende daraus einen Gewinn ziehst. Heute Morgen haben wir es zu tun mit einem Test, den der Sohn Gottes durchlaufen ist. In Matthäus 4, bis 11 die Versuchung und der Test von Jesus. Ich lade euch ein, kommt in Gedanken mit mir. Wir müssen zunächst ein kurzes Wort über die Testbedingungen verlieren. Die Testbedingungen, das ist sehr wichtig, weil sie einfach für, eine, für ein gutes Ergebnis ausschlaggebend sind. Viele erinnern sich noch daran an den Dieselskandal. Dort wurde dann unter nicht sauberen Testbedingungen getestet und da kam immer ein gutes Ergebnis dabei raus. Das ist nicht richtig und das ist nicht gut, sondern der Test muss unter Bedingungen stattfinden, die aussagekräftig ist. Und das führt uns direkt hinein in diesen Text. Direkt hinein. Jesus wird nicht versucht, in einem Moment der Stärke, als er mit seinen Jüngern bei romantischem Abendlicht am See Genezareth sitzt, Gerade hat er eine Top-Predigt gehalten, und Hunderte haben ihm applaudiert. Jesus wird in die Wüste geführt, wird in die Wüste hineingeführt. Und das ist sehr interessant und das müssen wir gleich am Anfang hier so verstehen bei der, bei der Dynamik dieser Geschichte. Hier heißt es ja, danach geschieht und die folgende Erzählung. Wonach denn? Nach seiner Taufe. Und bei dieser Taufe, da war eine Zusage Gottes über seinem Leben maßgeblich. Der Vater hat zu seinem Sohn gesagt, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Das war der wichtigste Satz in der ganzen Existenz Jesu. Seine ganze Kraft kam aus dieser Zusage des Vaters, dass er in allem immer bei ihm sein würde. Und Jesus wusste, wer er war, nämlich ein geliebter Sohn Gottes. Und genau an diesen Satz möchte der Teufel ran. Dieser, dieser Satz ärgert den Teufel am allermeisten. Wenn du heute Morgen sagst, ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, alles, was mir im Leben passiert, muss an Gottes Thron vorbei. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Er hält mein Leben in seiner Hand. Dann wird der Teufel sich wahnsinnig darüber ärgern. Und er wird versuchen, diese Einheit zwischen Gott und dir anzugreifen. Jede Versuchung hat ihre Grundlage in der Frage nach unserer Identität vor Gott. Es ist die Frage, weißt du, dass Gott dein Vater ist? Vertraust du ihm? Bleibst du bei ihm, wenn mal Schwierigkeiten in deinem Leben auftauchen? Wenn nicht, dann sei vorsichtig, weil das ist der Raum, in dem Versuchung Gestalt annehmen kann, in dem Versuchung stark wird. Und das ist die Taktik des Teufels. Er wusste ganz genau, Jesus war noch ganz frisch in seinem Dienst, ein paar Wochen. Er wusste ganz genau, ich muss den Kerl sofort an diesem Punkt kriegen, bevor der von Tag zu Tag in der Abhängigkeit vom Vater immer stärker wird. Das ist seine Taktik. Das ist interessant, oder? Deshalb wird Jesus diesen Kampf in der Wüste führen müssen. Aber jetzt kommt ein zweiter, ganz wichtiger Aspekt bei dieser Geschichte. Und der ist super wichtig. Wer führt Jesus in die Wüste? Es ist nicht der Teufel, sondern das ist der Heilige Geist. Und das müssen wir als nächstes verstehen, damit wir keine zu große Angst vor dem Teufel bekommen in solchen Lebenssituationen. Jesus ist nicht in der Hand des Teufels, auch wenn es so aussieht. Was hier geschieht, entspricht zu 100 Prozent dem Plan Gottes. Wir können fragen, wie kann Gott das seinem Sohn zumuten? Aber das sind die Realitäten. Im Leben eines jeden Christen gibt es Momente, wo Gott es dem Teufel erlaubt, uns auf unsere Echtheit hin zu überprüfen. Und das sind schlimme Momente. Wir können uns ausgeliefert fühlen. Wir können uns einsam und verlassen fühlen. Aber das ist der Moment, wo Gottes Geist dich antickt und dich fragt, ob du ihn wirklich lieb hast oder warum es dir eigentlich nochmal in deinem Weg als Christ ging. Wenn es uns gut geht, ist es leicht, hier vorne ein christliches T-Shirt zu, zu tragen ne? oder so tolle Lobpreislieder zu singen. Da sind wir alle dabei. Aber was geschieht, wenn das nicht der Fall ist? Was geschieht es, wenn, wenn der Glaube uns etwas kostet, wenn es hart wird, wenn es eine Entscheidung braucht? Dann sehen wir, ob wir wirklich bei Gott sind, ob wir ihn lieb haben, ob wir ihm zu 100% Prozent vertrauen. Das ist fast wie so ein, so ein Echtheitszertifikat. Fast wie so eine TÜV-Prüfung, wenn man eine Versuchung durchlaufen hat. Jakobus hat dazu mal was Wichtiges geschrieben. Er hat gesagt, meine Brüder und Schwestern, Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Uns freuen, also wenn man das liest, stellt man sich die Frage, freuen sollen wir uns? Ja, weil nur was echt ist, wird auch geprüft. Nur dort, wo wirklich Leben ist, findet eine Prüfung statt. Wisst ihr, was das Allergefährlichste wäre, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie von Jesus geprüft worden. Versuchung kenne ich nicht. Dann besteht eine große Gefahr, nämlich, dass du noch überhaupt nicht richtig unterwegs bist mit Jesus. dass der Teufel dich überhaupt nicht ernst nehmen muss, weil du keine klare Position, keine klare Entscheidung für ihn, für Christus getroffen hast und deswegen in deinem Leben noch zu sehr im neutralen Bereich unterwegs bist. Nachfolgern von Jesus ist völlig klar, dass es Anfechtungen gibt und dass es Prüfungssituationen gibt, wo man bestehen muss in der Kraft Gottes. Der Heilige Geist führt Jesus also in die Wüste und jetzt kommt's, damit er vom Teufel versucht werden sollte. Und jetzt müssen wir gleich das nächste Problem lösen. Der Text ist voller Probleme. Für den Moment entsteht nämlich der Eindruck, als arbeiteten Gott und Teufel die Hand in Hand. Als hätten die sich jetzt hier irgendwie zusammengetan und, der, und wären da irgendwie miteinander verbunden. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Tatsächlich sind Prüfung und Versuchung auch im Griechischen dasselbe Wort ob es eine Versuchung ist oder eine Prüfung, ist zunächst gar nicht so einfach zu unterscheiden. Ich nenne uns den aus meiner Sicht wichtigsten Unterschied. Sie arbeiten nämlich in völlig verschiedene Richtungen. Gott will, dass sein Sohn sich bewährt, an ihm festhält. Der Teufel will versuchen, das Defizit in Jesus, das er gerade empfindet, Hunger oder was das auch immer ist, zu verwenden, ihn zu trennen von Gott. Das ist die Situation von jedem Menschen, der mit Prüfungen und Versuchungen zu tun hat. Gott will, dass du wächst und dass du bestehst und dass du stärker wirst. Der Teufel will, dass du scheiterst, dass du aufgibst und dass du dein Vertrauen zu Gott abbrichst. Das ist unsere Lage in jedem Konflikt. Wenn wir Eheprobleme haben, die vielleicht wirklich tiefgreifend sind, die uns belasten, dann prüft uns Gott und er sagt, flüchtet euch zu mir. Setzt alle Hebel in Bewegung, damit das wieder in Ordnung kommt. Weicht nicht aus, bleibt an meinem Wort, bleibt bei mir, damit ich eure Beziehung erneuern kann. Und der Teufel wird alles daran setzen, dass wir aufgeben und dass wir einfach die Klotten hinschmeißen. Er wird uns auf die Defizite, auf die Probleme lenken, damit wir verzweifeln. Aber Gott will uns stärken, wie er hier seinen Sohn stärken will. Da liegt der Unterschied. Und deswegen hat Jakobus auch mal geschrieben, niemand solle behaupten, dass Gott seine Kinder versucht. Gott versucht nicht, sagt Jakobus. Das ist eine wichtige Information, denn wenn Gott das macht, uns durch Prüfung schickt, macht er das immer, damit wir bestehen und damit wir am Ende stärker sind als vorher und wichtige Erfahrungen im Leben sammeln. Versuchung ist die Sache aus dem Blickwinkel des Bösen. Prüfung ist sie aus dem Blickwinkel des Herrn. Darin liegt der große Unterschied. Das sind die Testbedingungen. Und nun schauen wir uns mal an, wie dieser Test läuft. Es sind drei Stationen, in die wir uns heute angucken. Das erste ist der Prophetentest. Warum habe ich das so genannt? Jesus ist hier auf die Welt gekommen, um eine dreifache Rolle zu füllen. Prophet, Priester und König. König, Priester und Prophet. Und das alles in der Gestalt der Niedrigkeit. Das war seine Aufgabe. Und direkt nach seiner Berufung steht Jesus nun vor dieser Aufgabe. Und in dieser Zeit der Stille, in dieser Zeit des Fastens steht das nun alles in ihm auf. Er weiß genau, was ihn erwartet. Und deswegen beginnt der Teufel bei dem ersten Test mit seiner Aufgabe für das Prophetenamt. Deswegen habe ich es so genannt. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte Jesus. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Wenn wir fasten, das habe ich mir sagen lassen, ich habe es noch nie voll durchgezogen. Wenn wir fasten, habe ich mir sagen lassen, nach ein paar Tagen fühlt man sich eigentlich ganz gut. Und es ist sogar fast so ein, so ein emotionaler Höhenflug da. Aber wenn man 40 Tage fastet, dann ist der Körper im Grenzbereich. Dann geht eigentlich nicht mehr viel. Der hungernde Mensch ist nicht mehr zurechnungsfähig. Der ist sozusagen lahmgelegt. Auch unser Denken wird in solchen Phasen schwer herausgefordert, wenn wir in so großen Phasen der Entbehrung sind. Und genau in diesem Moment kommt der Teufel und stellt ihm die Frage, Jesus, was ist, was ist hier los? Wieso hungerst du? Wieso musst du hungern? Jemand hat mal gesagt, die größten Fehlentscheidungen werden im Moment in Momenten großer Bedürftigkeit getroffen. Ich glaube, das ist wahr. Paulus hat das genannt, unser Fleisch ist schwach. So ist es. Wenn wir ein großes Bedürfnis haben, was nicht gedeckt wird, dann sind wir besonders stark angreifbar. Dann der Teufel sucht immer bei diesen Angriffen die schwächste Stelle im Mauerwerk. Ne? Wie bei einer mittelalterlichen Burgbelagerung. Die schwächste Stelle im Mauerwerk wird angegriffen. Das ist die Taktik, die das Böse hat. Und deswegen taucht hier der Teufel so im Gewand des Fragestellers auf, fast wie so ein Coach auf Augenhöhe und sagt zu Jesus, lass uns mal über dein Leben reden. Geht es dir eigentlich wirklich gut? Nun schau mal, wie geht es dir jetzt heute in dieser Situation? Sohn Gottes, aber noch nicht mal Brot. Du merkst, merkst, was los ist, oder Jesus? Das ist das, was der Vater dir zumuten wird. Du bist der Sohn Gottes und dein ganzes Leben wird eine Hungerschrecke werden. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach dir doch einfach Brot. Der Teufel weiß hier natürlich, dass Jesus freiwillig fastet. Aber wieso eigentlich Jesus? Wieso dieser Weg der Bedürftigkeit und des Verzichts? Könnte das nicht auch anders sein? Und wir lesen, und wir lesen das und dann fragen wir uns, ja, warum denn eigentlich? Mach dir doch Brot, meine Güte. Mach dir doch Brot, Jesus. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, es ist die Frage, konnte Jesus sich in diesem Moment Brot machen? Die Frage kann ich nicht abschließend beantworten. Aber eins weiß ich, Jesus hat sich nie das genommen, was er wollte. Er konnte sich nicht nehmen, was er wollte. Fragt ihr, nein, nein. Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Jesus hatte ja seinen Status der bedingungslosen Allmacht abgelegt. Er war Mensch wie wir. Und er musste in diesem Moment lernen, mit dieser Bedürftigkeit klarzukommen. Ich weiß, dass jetzt manche von euch denken, Mensch, ist Jesus nicht allmächtig? Jesus ist doch auch Gott. Ja, das ist diese groß, das große Geheimnis wahrer Mensch und wahrer Gott. Er war aber auch wahrer Mensch. Er hat sich dazu entschieden, Bedürftigkeit zuzulassen, als er Mensch wurde. Es gibt eine sehr interessante Bibelstelle. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gelesen habt. Hebräer 5, Vers 8. Da heißt es, obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelehrt, gelernt. Das lese ich euch nochmal. Obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Da habe ich gedacht, das ist ja ein Ding. Musste Jesus Gehorsam lernen? Ich dachte, der wäre eigentlich schon Gehorsam auf die Welt gekommen. Er ist doch sündlos. Und deswegen ist die Antwort auf diese Frage Ja und Nein. Das stimmt, dass Jesus ohne Sünde war. Aber auch er war Begrenzung ausgesetzt. Und er musste lernen, mit dieser Bedürftigkeit umzugehen, ohne die Flinte ins Korn zu werfen, ohne das Vertrauen in seinen Vater aufzugeben. Er musste lernen, im Willen des Vaters zu bleiben. Und der Teufel setzt genau da an. Er will ihn ermuntern, aufzubegehren gegen Gott. Im Alten Testament, Wüstenwanderung, Volk Israel. Die ganze Geschichte ist voller Bezüge zur Wüstenwanderung. Können wir heute nicht thematis thematisieren. Die Israeliten waren ständig am Murren. Ständig dieses Misstrauensvotum, gib uns Brot. Und dann bekommen sie am Ende das Manna. Aber das ist es, was der Teufel bewirken will. Er will, dass du dich gegen Gott auflehnst. Hast du nicht ein Recht dazu, bestimmte Dinge im Leben zu empfangen? Und überhaupt... Wenn du dir selbst nichts geben kannst, Jesus, wie willst du denn anderen was geben? Jesus, du weißt schon, worum es geht, oder? Die Leute da draußen in Israel, die wollen Brot. Wie hast du dir deinen dein Staat als Messias vorgestellt? Und hier ist eben dieses Charakteristikum der Prophetenprüfung drinne. Alle großen Propheten des Alten Testaments vermehrten irgendetwas. Mose schlug Wasser aus dem Felsen. Elia vermehrte das Öl der Witwe. Und die wichtigste Fähigkeit des Messias oder eine der wichtigen müsste doch sein, den Menschen Brot zu geben. Siehst du das soziale Elend nicht, Jesus? Wenn du dir selbst kein Brot geben kannst, wie willst du dann den Menschen Brot geben, um sie zu sammeln? Was sie wollen, ist Brot. Du bist doch für diese Rolle des Messias überhaupt nicht geeignet, sagt der Teufel. Das Ist sehr interessant in Johannes 6:35 nach der Brotvermehrung Jesus hat den Menschen ja Brot gegeben, was sie zum Leben brauchen und er gibt es uns jeden Tag, leiblich und geistlich. Und er hat ihnen auch im Neuen Testament Brot gegeben. In Johannes 6:35 nach der Brotvermehrung wird uns erzählt, wie das Volk Jesus zum Brotkönig ernennen will. Die wollen ihn direkt zum König machen, weil er kann die Versorgung des Volkes Israel herstellen. Passt wunderbar zu einem Messias und Jesus weicht aus, er geht weg, damit das nicht passiert. Denn Jesus erzählt es dann ja auch in, in diesem wunderbaren Satz aus dem fünften Buch Mose. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wisst ihr, wer uns Brot geben wird nach Offenbarung und auch dem Buch Jesaja? Das ist der Gegenspieler Gottes, der Antichrist. Er wird der Welt Brot geben. Aber es wird ein Brot sein, das die Menschen verführt dazu, von Gott abzufallen. Es wird ein Machtmittel sein, um die Menschen wegzubringen von Gott. Und deswegen sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Das war die erste Prüfung. Nun kommt die zweite Prüfung, der Priestertest. Jesus wird vom Teufel auf die Tempelzinne. Geführt. Wir wissen gar nicht so genau, wie das passiert ist, vermutlich im Geiste. Davon können wir vielleicht ausgehen. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Der Teufel legt eine Schippe drauf. Nun folgt die Priesterprüfung, er führt ihn nach Jerusalem, auf den Tempel. Und sie stehen dort, schauen herab auf das Treiben, was dort vor Ort passiert. Dieser Ort gehört eigentlich Gott es ist das geistliche Zentrum Israels und dieser Angriff wird ein geistlicher sein. Diesmal nicht körperlich, sondern geistlich. Und jetzt muss man erstmal den Teufel bewundern. Also der Teufel kennt die Bibel. Er kann die Bibel sogar zitieren. Dass es steht geschrieben, kann er wunderbar einsetzen. Aber er verdreht das Wort Gottes. Man kann mit der Bibel wahnsinnig viel Unfug treiben, wusstet ihr das? Es gibt Leute, die ihre Kinder mit der Bibel in der Hand erziehen und für ein Leben schädigen. Es gibt Leute, die Texte aus der Bibel verwenden, um ihre eigene Machtposition durchzusetzen. Deswegen brauchen wir zum Lesen des Wortes Gottes den Jesus Christus und den Heiligen Geist. Es muss alles von der Liebe durchwirkt sein. Und hier am Teufel merken wir, dass er sich mit den Bibelstellen auskennt. Und so wird das Wort Gottes in diesem Moment zu einer Waffe des Feindes. Er zitiert hier Psalm 91 und er sagt, Jesus, sag mal, gilt das jetzt für dich oder gilt das nicht? Jetzt mal zwischen uns beiden. Gilt das jetzt, dass Gott dich bewahrt und dass er dich schützt, so dass du dich sogar hier runterstürzen könntest und er würde dich tragen oder gilt es nicht? Wo liegt hier die Versuchung? Wisst ihr, Jesus kam in sein Eigentum. Er ist der wahre Hohepriester, er ist der einzige Priester, der in diesem Tempel seinen Dienst wirklich tun kann, wie Gott es erwartet hat. Hätte er dafür nicht ein bisschen Anerkennung verdient, ein bisschen Applaus, müsste Gott ihn dafür nicht auf besondere Art und Weise schützen? Und der Teufel sagt, ja, Jesus, wenn das so ist, Warum nutzt du dann nicht deine Möglichkeiten? Verwirkliche dich, zeige der Welt, was du kannst. Sei der Hohepriester, den dieser Tempel noch nie gesehen hat. Bring sie mit der Predigt zum Weinen und zum Lachen. Du könntest das. Die Menschen würden dich anbeten, anstatt dich zu kritisieren. Ist doch dein Haus hier. Und hier werden sie dich bald ablehnen und hinauswerfen. Aber wenn du dich ihnen so zeigst, also ich bin mir auch sicher, den Schweben vom Tempel, von den Tempelzinnen schwebenden Jesus, den hätte das Volk Israel angenommen. Da hätten sie gesagt, das muss der Messias sein. Und jetzt das, was auf Jesus wartete, der schwache Messias, der von den Verantwortlichen der damaligen Zeit verlacht wurde. Und der Teufel fragt ihm, ein schwacher Messias, Jesus, das nützt doch niemandem, was zeig, was du drauf hast. Und Jesus könnte versucht sein, es in diesem Moment zu beweisen. Aber er antwortet stattdessen, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Und es hat wieder ähnliche Gründe. Würde er springen, dann würde er dem Vater gewissermaßen, gewissermaßen zwingen zu handeln. Er würde ihn vor seinen Karren spannen. Und zwar warum? Damit er selber groß dasteht. Aber es geht nicht um seinen Weg nach oben. Erinnert ihr euch noch, vor zwei Wochen haben wir vom Weg nach unten und Weg nach oben gesprochen. Jesus ist gekommen, um den Weg nach unten zu gehen. In die Schwachheit, in die Niedrigkeit. Und deswegen entscheidet er sich hier und er versteht, er durchschaut natürlich die Versuchung und wehrt das ab. Wenn ich das mache, kann ich nicht für die Sünden der Welt sterben und dann wären wir alle verloren gewesen. Und deswegen wird er im Tempel ein Gast bleiben. Er wird die Ablehnung der religiösen Elite erfahren. Er wird weinend voraussagen, dass der Tempel zerstört werden wird. Er wird ein Priester sein ohne Amt und Würden. Aber durch seinen Dienst wird der Vorhang im Tempel zerreißen. Und der Weg zum Allerheiligsten wird frei. Und dafür ist er gekommen, nicht zu dienen, sondern äh, nicht um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen für viele und sein Leben zu geben für uns. Die letzte, der letzte Test, der Königstest. Der Teufel versucht es noch einmal. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt. Jetzt werden wir Zeugen eines Gipfeltreffens. Jetzt wird große Politik gemacht. Zwei Giganten stehen sich hier gegenüber. Jesus und vielleicht der mächtigste Engel, der jemals geschaffen wurde. Der Gegenspieler Gottes. Das ist eine andere Liga. Weit über allem Leid der Welt stehen sie beide da oben Warum soll Jesus da unten diesen Weg der Niedrigkeit bei uns Menschen gehen? Jetzt ganz ehrlich. Warum soll er die Welt, die ihm gehört, in so einer Niedrigkeit betreten? Er ist doch zum Herrschen geboren. Und großzügig zeigt ihm jetzt der Teufel die Welt. Das alles, das werde ich dir geben. Und er tut es nicht völlig zu Unrecht, denn die Welt scheint ihm für eine gewisse Zeit anvertraut worden zu sein. Und er behauptet zumindest, dass er die Vollmacht hätte, Jesus diese Welt zu übergeben. Das alles gebe ich dir, wenn du niederfällst und anbetest. Ich habe für das beim Lesen gedacht, was für ein plumper Versuch könnte Jesus hier drauf reinfallen. Der Teufel bietet nämlich Jesus das an, was Jesus selbst mitgeschaffen hat. Wisst ihr das? Johannes 1. Da wird uns erklärt, wer diese Welt mitgeschaffen hat. Das war Jesus. Und er bietet, bietet ihm die Welt an, die ihm Gott, also der Vater, schon längst geschenkt hat. Ich will dir die Nation zum Erbteil geben. Psalm 2, Vers 8. Könnte Jesus darauf reinfallen? Ich glaube, die Attraktivität liegt hier woanders. Sie liegt im Jetzt und Heute. Sie liegt darin, das alles zu bekommen, ohne Schmerz, ohne Demütigung, Königskrone statt Dornenkrone, Thron statt Kreuz, Hosianna statt Kreuzige ihn. E. Jesus weiß in diesem Moment genau, in kurzer Zeit wird hier für mich die Hölle losbrechen. Und da ist schon die Frage, ob es einen anderen Weg gibt, nicht völlig uninteressant. Er hat es nachher im Garten Gethsemane gesagt, lass den Kelcher mir vorübergehen, wenn es möglich ist. Und hier ist diese Frage schon da, merkt ihr das? In Matthäus 4, ganz am Anfang. Ich könnte einen anderen Weg versuchen, nicht durch Dienen könnte ich König sein, sondern durch Macht. Und ich stelle mir vor, wie die Stimme flüstert. Du kannst vielleicht einzelne Menschen retten, Jesus, aber doch nicht Systeme verändern. Du bist ja verrückt, du brauchst Geld, du brauchst Macht, du brauchst Beziehungen. Der ganze Weg zum Kreuz, der ist doch völliger Blödsinn. Denk von oben her wie ich und herrsche. Und so führt ihn der Teufel vom gedeckten Tisch über die Tempelzinnen bis zu den höchsten Höhen der Weltherrschaft. Aber am Ende muss der Teufel Farbe bekennen. All das gebe ich dir, heißt es hier, wenn du niederfällst und anbetest. Und jetzt sind wir auf dem Höhepunkt dieser Geschichte angekommen. Und das ist das wahre Ziel jeder Versuchung. Der Teufel fordert Jesus auf, trenne dich von Gott. Stell ein Misstrauensvotum, löse dich von ihm und bete mich an. Niemals in der ganzen Bibel hat es der Teufel so klar gesagt. Es ist ein Moment der Wahrheit. Die Tarnung wird aufgehoben und darum ging es die ganze Zeit. Die ganzen Prüfungen, die wir eben uns angeschaut haben, hatten eigentlich nur diesen Zweck, Jesus wegzukriegen vom Vertrauen zum Vater. Wusstet ihr, Versuchungen durch das Böse dienen immer einem Besitzerwechsel. Wenn du gerade in der Versuchung steckst und dich wahnsinnig bedürftig fühlst und sich da Möglichkeiten auftun, die nicht nach dem Charakter Gottes sind und du weißt es ganz genau, dann wird der Teufel versuchen, dich zu einem Besitzerwechsel zu motivieren. Denn gehören tun wir in Wahrheit immer irgendjemandem. Wir Menschen sind nie frei und können keine autonomen Entscheidungen treffen, sondern alles, was wir tun, dient immer irgendeiner Kraft, der wir im Leben folgen. Und dabei müssen wir jetzt nicht alle zu Satanisten werden. Darin liegt nicht die Herausforderung. Das würde vielleicht keiner von uns wollen. Aber in dem Moment, wo ich sage, mein Vertrauenspunkt ist nicht mehr der heilige Gott, von dem ich weiß, dass er mein Vater ist und dass er mich liebt, sondern ist etwas anderes. In diesem Moment kommt eine Schieflage in mein Leben und es wird eine gute Saat gesät. Und das ist der Moment, wo Jesus mit einem Machtwort diese Versuchung beendet. Er sagt, scher dich weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott allein anbeten. 5. Mose 6, Vers 13. Und damit sagt Jesus, egal, was mir in meinem Leben noch widerfährt und erahnt, was es sein wird, ich werde niemals die Verbindung zu meinem Vater auflösen. Und jetzt kommt was Wunderschönes zum Schluss. Da verließ ihn der Teufel und die Engel kamen und sorgten für ihn. Und das ist sowas Krasses, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, aber wenn man selber Versuchungen erlebt und die sind vorbei, man hat bestanden in der Kraft Gottes, dann gibt es so einen Moment, wo, einem, wo man sich fragt, was war da eigentlich gerade mit mir los? Wieso hat mich diese Versuchung so angesprochen? Das ist wie, als würde ich jemand so, so eine Decke wegziehen und plötzlich ist wieder alles in Ordnung. Also Versuchung hat etwas Irrationales, sie greift unser Gefühlsleben an und plötzlich merken wir, das, das war überhaupt nicht real, realistisch, was mich da gerade angegriffen hat. Gut, dass ich beim Vater geblieben bin. Ich kann mich auf ihn verlassen. Und er hat mein Leben in seiner Hand. Und dann kommt etwas, dann passiert etwas. Es überkommt dich eine tiefe Freude. Das ist die Belohnung. Die Engel dienen ihm und er wird gestärkt. Es kommt eine tiefe Freude, dass ich in Gottes Gegenwart geblieben bin. Und er stärkt mich, er gibt mir neue Kraft, er erfüllt mein Bedürfnis. Vielleicht nicht das Konkrete, das ich hatte, aber er erfüllt mich mit seiner Freude und Heiligkeit. Er gibt mir etwas und ich merke, es war gut, dass ich bei ihm geblieben bin. Und so entsteht Wachstum. Wir lernen uns auf Gott zu verlassen und wir werden immer stärker in der Beziehung zu Jesus. vier Punkte sind das gewesen. Ich zeige es euch hier nochmal, aber wir machen es nacheinander. Das wünsche ich mir, dass ihr das mitnehmt. Testauswertung, muss man ja machen, ne? wenn man einen Test durchlaufen hat. Das Erste, macht ihr klar, alles Gute wird getestet. Versuchung ist nicht schon Sünde. Luther hat einmal gesagt, ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über meinem Kopf ihre Kreise drehen, ich kann aber verhindern, dass sie Nester auf meinem Kopf bauen. Das kann ich verhindern. Auch Jesus wurde versucht, weil alles Gute wird getestet. Bestehe den Test. Und das kannst du schaffen, das ist das Zweite, wenn du Gottes Vaterschaft nicht in Frage stellst. Das möchte ich euch heute nochmal sagen. Stelle auch in schwierigen Führungen nicht Gottes Vaterschaft in Frage, weil alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt vom Gott, dem Herrn, dem Vater des Lichts. Vertraue darauf, dass er dich versorgen wird, auch in deinen Defiziten und gehe keine falschen Wege. Das dritte, lernen, in Versuchung zu bestehen. Paulus hat mal gesagt, wenn solche Versuchungen in mir aufstehen, habe ich gelernt, Gedanken gefangen zu nehmen. Wir alle ähm, müssen, was das betrifft, eine Ausbildung bei der Polizei machen. Ne? Lernen, Gedanken gefangen zu nehmen. Sie kommen auf, sie werden stärker. Und jetzt müssen wir in Christus, die Macht haben wir in Christus, Gedankeneinheit gebieten und sagen, ich möchte das nicht, denn ich vertraue Jesus Christus. Und das Letzte, wenn du es dann geschafft hast, dann feiere die Stärkung durch Gott. 1. Petrus 1, Vers 7, wenn euer Glaube stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, dann wird euch das viel Lob und viel Ehre einbringen. Amen.